0: Der Weltklimarat hat diese Woche einen Bericht rausgebracht. Der sagt, dass die Lage auf unserer Erde wegen des Klimawandels sehr ernst ist. Die Forschenden sagen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen ist kaum noch zu schaffen.
1: Boah, der Blick in die Nachrichten war aber auch wirklich mal erfreulicher. Der neue IPCC-Report zeigt ja deutlich, das 1,5 Grad Ziel wird eine knappe Kiste. Dass wir das erreichen, ist wirklich unwahrscheinlich.
0: Aber auch ganz grob gesagt, schon 1,5 Grad Erhitzung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter würden bedeuten, dass es auf unserem Planeten ganz schön ungemütlich wird. Aber selbst das schaffen wir wohl nicht. Warum ist das so? Du meinst, warum wurde nicht genug getan, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen? Ich habe mich das auch schon oft gefragt, weil wir wissen ja jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten, dass unser Klima bedroht ist und dass der Mensch darauf einen riesen Einfluss hat. Okay,
1: 1,5 Grad. Das ist zwar erst seit dem Pariser Klimaabkommen 2015 das große Ziel, aber generell Klimaziele haben wir auch nicht erst gestern entdeckt. Also woran hat's gelegen?
0: Dieser Podcast soll sich einer Antwort auf diese Frage annähern. In sechs Folgen blicken wir auf sechs verschiedene Bereiche und fragen, Woran hat es gelegen?
1: Ich meine, wie lange wusste die Politik schon vom menschengemachten Klimawandel? Und hat sie wirklich zu wenig dagegen getan?
0: Sind große Energiekonzerne wie RWE wirklich die Bad Guys?
1: Welche Rolle spielen globale Abhängigkeiten?
0: Haben Medien die Krise falsch kommuniziert?
1: Und zuletzt, welche Verantwortung tragen die älteren Generationen und auch wir?
0: Woran hat's gelegen? Der Podcast zur Klimakrise. Hallo, mein Name ist Karima von Kampen.
1: Hi, ich bin Julian Stoper.
0: Und wir sind die Host des Podcasts Klimakrise. Woran hat's gelegen?
1: Wir wollen uns in den nächsten sechs Folgen mit diesen Fragen beschäftigen. Dafür hat unsere Redaktion aus 19 angehenden Journalistinnen und Journalisten recherchiert.
0: Wir haben über Monate mit mehr als zwei Dutzend Politikerinnen und Politikern, Aktivistinnen und Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen.
1: Wir werden euch natürlich nicht die eine Antwort auf unsere Frage geben können, woran es gelegen hat. Aber in den nächsten sechs Folgen zeigen wir euch, was in Deutschland so die letzten Jahrzehnte passiert ist. Und vielleicht hilft das dabei, die Probleme besser zu verstehen. Musik Ja, weil ihr uns die Zukunft klaut. Wir hören hier einen Protest von Fridays for Future, die mit diesem Slogan ab 2018 Millionen Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße brachten.
0: Wer mit uns gemeint sein soll, ist ja klar. Schülerinnen und Schüler, junge Menschen generell. Aber auch wir beide.
1: Auch der Konflikt ist klar. Ein unklares Ihr klaut uns, den jungen Menschen, unsere Zukunft. Oft sind mit dem Ihr Politikerinnen und Politiker gemeint. Das sieht man auch wieder bei der aktuell lautesten Protestgruppe, der sogenannten Letzten Generation.
0: Die sind ja in den letzten Monaten immer wieder durch Aktionen aufgefallen. Wie zum Beispiel, dass sie Farbe auf das Grundgesetz geworfen haben. Ihre Botschaft, die Abgeordneten im Bundestag machen zu wenig fürs Klima und brechen damit auch das Grundgesetz. Und da sind wir wieder beim bekannten Vorwurf, ihr, also die Politik, macht zu so
1: wenig. Über die Protestform der letzten Generation können wir uns ja in einer späteren Folge noch streiten. Aber wir können uns, denke ich, darauf einigen, dass nicht genug getan wurde. Das sagt auch der Klimaforscher Mujib Latif, der schon seit 1992 Bücher zum menschengemachten Klimawandel schreibt. Wir haben mit ihm gesprochen.
2: Ich glaube nicht, dass wir das 1,5 Grad Ziel halten können. Das ist Selbstbetrug. Wir stehen ja jetzt schon bei 1,1 Grad ungefähr. Und es ist ja nicht zu erwarten vor dem Hintergrund immer noch steigender weltweiter Emissionen, weil dazu müsste der Ausstoß äh, sich bis 2030 ungefähr halbieren. Und das ist eine Illusion, dass so etwas passieren würde. Das heißt, ja, als über 5 Grad Marke werden wir reißen. Im Moment sind wir auf Kurs knapp unter 3 Grad.
0: Oh je, das hört man natürlich nicht gerne. Also, selbst mit dem Maximalziel von 2 Grad aus dem Pariser Abkommen könnte es jetzt schwer werden. Aber man muss natürlich auch sagen, das 1,5-Grad-Ziel ist ein globales. Und so ehrlich muss man auch sein. Deutschland ist im internationalen Vergleich schon relativ weit. Die CO2-Emissionen sind hier schon rückläufig.
1: Auf der anderen Seite, Deutschland macht weltweit aktuell etwa 2% der Emissionen aus, bei etwa einem 1% der Weltbevölkerung. Und historisch gesehen fußt das alles auf einem ziemlich schmutzigen Erbe. Deutschland liegt auf dem sechsten Platz, schaut man sich den Ausstoß von CO2 an seit 1850 also dem Anfang der industriellen Revolution.
0: Okay, das heißt also, Deutschland ist einer der größten Mitverursacher der Klimakrise, wenn man den sehr wichtigen Faktor Zeit mitdenkt. Schön und gut, dass es heute dann vielleicht ganz okay läuft. Das ist dann ja aber auch bitter nötig. Hätte man da nicht schon früher was machen können? Und seit wann weiß die deutsche Politik eigentlich genau von der Klimakrise?
1: Ja, es ist natürlich schwer zu sagen, wann genau der erste Bundeskanzler vom menschengemachten Klimawandel gehört hat. Sehr wahrscheinlich, aber schon vor 1972, denn in dem Jahr trafen sich die Vereinten Nationen in Stockholm zur allerersten Umweltkonferenz.
0: Da haben sich die Staaten schon gemeinsam mit Klimafragen beschäftigt, auch Deutschland. Und spätestens 1979 bei der ersten Weltklimakonferenz war die Klimakrise dann auch Teil der Weltöffentlichkeit. 1997 stand dann das erste weltweite Klimaabkommen, das Kyoto-Protokoll. Die Länder wollten sich mit dem Abkommen begrenzen, wie viele Emissionen sie noch in die Umwelt pusten dürfen. Die Vertragsländer sollten zwischen 2008 und 2012 ihre Emissionen um etwa 5 senken.
1: Also erst 25 Jahre nach der Stockholmer Umweltkonferenz gab es dann Vorgaben für die Emissionsreduktion?
0: Naja, natürlich wurden schon vor dem Kyoto-Protokoll Maßnahmen zum Klimaschutz ergriffen. Es ist aber teilweise sehr schwer, zwischen Umwelt- und klimapolitischen Maßnahmen zu unterscheiden.
1: Klimapolitik gilt an sich eigentlich als ein Teil der Umweltpolitik. Aber gleichzeitig wird das zum Beispiel im Kabinett der Bundesregierung de facto getrennt. Robert Habeck ist Klimaminister und Steffi Lemke ist Umweltministerin. Und außerdem gibt es Klimamaßnahmen, die auch die Umwelt schützen und so auch umgekehrt.
0: Wenn beispielsweise gegen das Waldsterben vorgegangen wird, schützt man die Umwelt. Aber natürlich schützt man auch das Klima, weil mehr Bäume auch mehr CO2 aus der Luft filtern. Die Unterscheidung zwischen Klima- und Umweltpolitik ist auch heute nicht immer trendscharf und sie entwickelte sich erst nach und nach. Klimapolitik wurde lange Zeit auch als internationale Umweltpolitik gedacht und bezeichnet.
1: Stimmt, da gab es doch auch in den 80ern und 90ern auch mal das Ozonloch über Australien. Die Älteren werden sich erinnern, weil FCKW, also die Fluorkohlenwasserstoffe, die zum Beispiel in Spraydosen oder Kühlschränken vorkamen, die Ozonschicht auflösten, wurden sie 1989 verboten. Das Verbot wurde auch als Umweltpolitik bezeichnet und hat nebenbei auch dem Klima geholfen. Ganz scharf zu trennen ist es also nicht.
0: Wir haben für diese Folge mit dem Politikwissenschaftler Professor Michael Böcher von der Universität Magdeburg gesprochen. Seine Schwerpunkte sind unter anderem Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung sowie Politikfeldanalyse in den Bereichen Umwelt, Naturschutz und Klimapolitik. Er nennt noch einen weiteren Aspekt zur Unterscheidung von Umweltpolitik.
3: Also Umweltpolitik äh, wurde vor allen Dingen begründet äh, Folge von sichtbaren Umweltbeeinträchtigungen. Also ging es um Boden, Wasser und äh, tote Fische im Rhein und solche Sachen. Und das äh, Klima ist ja ein bisschen komplexer. Ja? Das sind verschiedene Treibhausgase und die Wirkungen in der Atmosphäre sind äh, komplizierter. Und es gibt nicht so diesen klaren ursache wirkungszusammenhang Also ich kann nicht sofort sehen beim Klimawandel, was das für Auswirkungen hat, ja, also weil das schleichend
1: ist. Hm, okay. Das heißt also, wenn wir von Umweltpolitik in diesem Podcast sprechen, sind damit Maßnahmen gemeint, die die Umwelt geschützt haben und als Nebeneffekt auch manchmal das Klima, aber eben nicht immer.
0: Und Klimapolitik, die hat doch eher das Ziel, die Treibhausgasemissionen, also den Ausstoß von CO2, Methan und anderen schädlichen Gasen zu reduzieren.
1: Gute Frage. Vielleicht hast du ja eine Idee. Ich zitiere mal ein Parteiprogramm und du sagst mir, wann das von wem geschrieben wurde, okay?
0: Mhm, machen wir so.
1: Mehr Grünflächen in unseren Städten. Verbesserung der Verkehrs- und Straßenverhältnisse. Lärmbekämpfung. Reinhaltung von Luft und Wasser.
0: Klingt traumhaft. Ja,
1: von wem kommt das?
0: Das ist, ähm, sind die Begründer der Grünen.
1: Schade. Das war nämlich aus dem Kölner Manifest der CDU. Die Forderung könnte man heute eigentlich genauso stellen, nur wollte das die CDU, damals an der Regierung, schon im Jahr 1961. Oder hier, von der SPD im selben Jahr. Reine Luft, reines Wasser und weniger Lärm dürfen keine papierenden Forderungen bleiben. Das war mehr als zehn Jahre, bevor etwas gegen die Luftverschmutzung unternommen wurde.
0: Ja, aber Julian, das waren ja auch damals zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig die bestimmenden Themen in der Politik. Das sagt zumindest Michael Müller von der SPD.
1: Also nicht der ehemalige Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der zufälligerweise den gleichen Namen trägt.
0: Ja, genau, der nicht. Äh, Michael Müller wurde 1948 geboren, saß ab 83 im Bundestag und war von 2005 bis 2009 Staatssekretär für Umweltschutz unter Angela Merkel.
2: Also für Umweltpolitik habe ich mich äh, erstmals interessiert 1963. Und äh, auch in der Studentenbewegung war das so, dass man mich für ein bisschen obskur angesehen hat. Wir hatten immer so ähm, einmal im Monat in Frankfurt immer die Treffen von den SDS-Vertretern von den Universitäten und die führenden Köpfe, die sagten immer zu mir, ich sei ein Spinner. Die wichtigen Fragen der Welt seien Kapital und Arbeit, Ost-West, Macht, Herrschaft, aber nicht Natur. Natur ist ein Regelwerk, das sich selbst reguliert. Müller
0: aber interessierte sich bereits Anfang der 60er für das Thema, also als das laut seiner Partei noch papierende Forderungen waren.
1: Dann wurde Umweltpolitik aber als Wahlkampfthema entdeckt. Die Partei, die erstmals so richtig mit dem Umweltthema um Wähler kämpfte, schrieb, die Umweltkrise ist weltweit. Sie bedroht auch uns und unser Land. Der über Jahrhunderte dauernde Raubbau an der Natur muss aufhören. Na Karima, wer hat's gesagt?
0: Ja, war das jetzt auch die CDU?
1: Nein, das war die FDP. Gut, die Auswahl war damals ja auch noch nicht ganz so groß wie heute. Damals gab es ja nur die CDU bzw. Union, die SPD und die FDP im Bundestag.
0: Dann waren die Liberalen von den Dreien die Ersten, die versuchten, die Umweltpolitik als Wahlkampfthema zu etablieren?
1: Genau, und zwar schon bei den Bundestagswahlen 1969, also vor 54 Jahren. Willy Brandt war zu dem Zeitpunkt Kanzler und unser Experte Michael Müller erinnert sich...
2: 1969 ist das erste Arbeitspapier zur Umwelt entwickelt worden, 1971 dann das erste Umweltprogramm. Das war damals in der sozialliberalen Koalition und der Auslöser waren zwei Punkte. Der erste Punkt war, dass Brandt in Amerika vor allem von Kennedy gehört hat, dass Umwelt ein wichtiges Thema war und das hat dazu geführt, dass Brand 1969 in seine Regierungserklärung das aufgenommen hat. Aber gegen Widerstand, auch in den eigenen Reihen. Beispielsweise Helmut Schmidt hat da nicht viel von gehalten. Dann gab es aber einen zweiten Punkt. Und das war der, dass die FDP ja sich von der Union äh, 69 abgewandt hat und dann mit der SPD zusammengegangen ist. Was bedeutete, dass ein erheblicher Teil der Wählerschaft der FDP verloren ging? Und da hat ähm, Genscher äh, damals und Scheel damals mit, mit Brandt gesprochen und gebeten, dass das Thema Ökologie, von, der, von dem sich die FDP versprach, dass sie damit neue Mitglieder gewinnen könne, dass das zum Thema der FDP wird, also dass das sozusagen Genscher zugeordnet würde. Jedenfalls, das ist eher aus taktischen Gründen am Anfang begonnen worden,
0: Einmal zu den Namen, Genscher, damit meint Michael Müller den FDP-Innenminister Hans-Dietrich Genscher. Der wurde der erste Zuständige für Umweltpolitik der Bundesregierung. Mehr als zehn Jahre vor der Gründung der Grünen hatte also die FDP die Umwelt als gutes Wahlkampfthema für sich entdeckt.
1: Und um das nochmal zusammenzufassen, die FDP hat durch ihre neue Koalition mit der SPD Wähler verloren, die lieber eine Koalition mit der Union gesehen hätten. Um diese dennoch für sich zu gewinnen, versuchte man den Schutz der Umwelt, damals eher christlich und konservativ konnotiert, als Thema zu besetzen.
0: Nach dem ersten Umweltprogramm beschloss dann die SPD-Regierung unter Willy Brandt unter anderem das Benzinbleigesetz, Fluglärmgesetz und Bundesemissionsschutzgesetz, also Reinhaltung von Luft, Boden und Wasser.
1: So populär blieb das Thema aber nicht lange, genauer gesagt bis zur Ölkrise. Dazu hört ihr in der kommenden Folge nochmal mehr. Aber hier schon mal so viel. Deutschland hat damals, Anfang der 70er, viel Öl aus dem Nahen Osten bezogen. 1973 führten einige dieser arabischen Staaten Krieg gegen Israel. Der Westen unterstützte Israel mit Waffen. Die Lieferantenländer drosselten daraufhin die Ölförderung und die Exporte. Der Ölpreis schoss durch die Decke, in Deutschland ging die Angst vor dem wirtschaftlichen Aufschwung um. Viele Arbeitsplätze waren nicht mehr sicher. Schlechte Karten für den Umweltschutz von Seiten der Regierung.
0: Politisch versuchte die Regierung Schmidt, das Thema nicht weiter voranzubringen, aber von der Straße konnten sie den Umweltschutz nicht richtig fernhalten. Große Teile der Anti-Atom- und Friedensproteste der 70er Jahre verstanden sich auch immer mehr als Proteste für mehr Umweltschutz. So gründeten sich ab 1980 die Grünen in Karlsruhe. Drei Jahre später, also schon 83, zogen sie erstmals in den Bundestag ein.
1: Welche Rolle hat denn der Klimaschutz damals überhaupt gespielt? Anfang der
3: 1980er Jahre war das Klimathema bei keiner Partei und so präsent, wie das heute der Fall ist. Also das machen die Grünen keine Ausnahme und die Grünen haben sich ja vor allen Dingen aus zwei Bewegungen gegründet, also zum einen aus der anti atomkraft der 1970er Jahre und äh, zum zweiten aus der Friedensbewegung der 1980er Jahre. Natürlich, klar, das Umweltthema war sehr, sehr stark. Also es war schon... Zentrales Thema war Frieden und äh, Umwelt.
0: Der Druck von der Straße und der neuen Partei führte dazu, dass die Regierung jetzt wieder mehr für die Umwelt machte. Nicht zuletzt, weil man hoffte, die Grünen obsolet zu machen, indem man sich mehr für die Umwelt
1: einsetzte. Also zusammengefasst, mit angespannter Wirtschaftslage waren umweltpolitische Maßnahmen nicht wirklich beliebt und wurden hinten angestellt. Als sich die Lage wieder stabilisierte und die Proteste auf der Straße stärker wurden, wurde auch die Umweltpolitik wieder wichtiger.
0: Unter anderem durch die Aufregung rund um das Waldsterben, was ein Riesenthema zu der Zeit war. Anfang der 80er warnten Titelgeschichten in Spiegel und Stern vor dem Waldsterben.
1: »Erst stirbt der Wald, dann der
4: Mensch«,
0: war der damalige Protestruf. Er trieb Zehntausende auf die Straßen, auch wenn heute nicht ganz klar ist, wie bedroht die Wälder wirklich waren – die Regierung Kohl packte das Thema dann auch schnell an.
1: Um die gleiche Zeit ging es dann tatsächlich auch erstmals um Klimapolitik. Besorgte Meteorologen luden 1979 Dutzende Länder zur ersten Weltklimakonferenz in Genf ein, um ihnen den menschengemachten Klimawandel zu erklären. Einzelne Abgeordnete, erstmal noch keine Parteien, machten die Klimapolitik auch in Deutschland zu ihrem Thema und behandelten sie mit einer globaleren Perspektive als die Umweltpolitik unter anderem auch Michael Müller von der SPD.
2: Es war eine historisch glückliche Situation. Erstens, es war ein neues Thema, das noch nicht bearbeitet wurde. Zweitens, es gab noch nicht ähm, eine aufgebaute Lobbystruktur, die das verhinderte. Und es gab auch noch nicht diese üblichen Machtkämpfe innerhalb einer Regierung, wer da das Sagen hat, sondern es war ein Parlamentsthema. Und das Parlamentsthema war von dem Thema so überzeugt, dass wir auch weit über das Maß, was man normalerweise in, in solchen Kommissionen macht, an Arbeitsaktivitäten da investiert haben.
1: Das Klimathema lag damals nicht beim Bundesumweltministerium. Zum einen, weil diese Themen einfach getrennt wurden. Zum anderen, weil das Bundesumweltministerium erst 1986 kam.
0: Der Auslöser? Die Explosion des Atomkraftwerks Tschernobyl. Umwelt war plötzlich und für eine kurze Zeit das wichtigste Thema der Deutschen. 70 Prozent haben es in einem Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen als sehr wichtig bewertet.
1: Wow, 70 Prozent. Das sind ja Werte, wie wir sie heute teilweise nicht mehr erreichen. Akute Krisen schaffen also wirklich ein Bewusstsein für das Problem. Und das, obwohl von der Bundesregierung Kohl sogar Wissen aktiv zurückgehalten wurde, wie uns Michael Müller gleich erzählen wird.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Einerseits packte die CDU-Regierung von Kohl zwar Probleme wie das Waldsterben an, Andererseits wollte der damalige Kanzler das Thema Klima auch klein halten.
1: Müller erzählt eine Anekdote, wie die Klimaforscher Professor Hartmut Grassel und Klaus Heinloth daran gehindert wurden, dem Klimawandel vor der Bundestagswahl 1987 noch mehr Beachtung zu schenken.
2: Der war deshalb interessant, weil die äh, frühzeitig ein Manifest mit dem Titel Warnung vor der menschengemachten Klimaerwärmung geschrieben haben, das sowohl innerhalb ihrer Organisation auf Widerstand stieß, und mehr noch auf eine totale Ablehnung des Bundesforschungsministeriums. Also das Bundesforschungsministerium hat in den 18 Jahren mit aller Macht versucht, hier in Deutschland Warnungen vor einer menschengemachten Klimaveränderung zu verhindern. Das hat dazu geführt, dass Heinloth und Krassel und ihren Aufruf nicht veröffentlichen durften und Sie warten mussten, bis die Bundestagswahl von Anfang 1987 vorbei war.
0: Laut Müller hat das Bundesforschungsministerium also aktiv versucht, den Bericht bis nach die Wahlen zu verzögern. Und das mit Erfolg.
1: Wir haben bei Professor Grassel nachgefragt, ob er sich an diesen Vorfall erinnern kann. In einer Mail hat er bestätigt, dass ihm damals von einem Abteilungsleiter des Ministeriums gesagt wurde, es sei gerade politisch nicht opportun, den Aufruf zu veröffentlichen.
0: Okay, da sollte also eine Warnung vor der menschengemachten Klimaerwärmung erscheinen. Ein ungeschönter wissenschaftlicher Bericht über die Auswirkungen der ungehemmten Emissionsausstöße.
1: Eine Warnung an Politik, Wirtschaft und Bevölkerung. Und das Bundesforschungsministerium unter der Regierung Kohl sagte, nein, das machen wir nicht.
0: Auf der anderen Seite wird 1986 ein Umweltministerium gegründet und der Umweltschutz im Programm 87 hoch angesehen. Das ist doch einfach scheinheilig, oder?
1: Da kommt dann wieder ins Spiel, was Professor Böcher gesagt hat. Umweltpolitik war leichter kommunizierbar, weil es greifbar war und Menschen aktiv im Alltag belastet hat. Das Umweltministerium ist dafür ein gutes Beispiel. Es wurde als Reaktion auf die Tschernobyl-Katastrophe gegründet.
0: Klimaschutz hätte hingegen im Wahlkampf einen Konflikt mit der Industrie aufmachen können. Das wäre zum Beispiel für Kohl schwierig geworden, dessen Wahlkreis den Chemieriesen BASF beinhaltete. Das Umweltthema war für den Wahlkampf unumgänglich. Da konnte die Regierung ja auch etwas vorweisen. Das Klimathema hätte die Union hingegen mutmaßlich nicht so gut aussehen lassen und sollte daher hinter den Wahlkampf verlagert werden.
1: Aus dem Bundestag erhielt die Klimapolitik aber dafür nach der Wahl, also 1987, einen ordentlichen Schub. Abgeordnete aus allen Parteien gründeten die Enquetekommission kommission zum Schutz der Erdatmosphäre. In einer Enquetekommission kommission sollen alle Fraktionen gemeinsam eine Position finden. Sie beschäftigte sich ab 1987 neben dem Schutz der Ozonschicht eben auch mit der Reduktion von Treibhausgasen, also konkret mit Klimapolitik.
0: Die Enquete-Kommission bestand aus elf Bundestagsabgeordneten und elf externen Wissenschaftlern. Ihre Aufgabe war es unter anderem, sich mit der Bedrohung durch die Erderwärmung zu beschäftigen und Maßnahmen zu entwickeln. Die Kommission und damit Kohls Klimapolitik setzte international Maßstäbe. Ihr Bericht aus dem Jahr 1990 beinhaltet Empfehlungen, wie man die Treibhausgasemissionen reduzieren könnte. Zum Beispiel legte man auch schon damals einen Ausbau der Bahn und Maßnahmen im Heizsektor nahe.
1: Michael Müller saß damals auch in der Enquetekommission. kommission Laut dieser hätte bis 2005 allein in den westlichen Bundesländern eine Reduktion von 30% Emissionen bis 2005 erreicht werden können. Und dann sogar noch mal mehr bis 2020. Das Bundeskabinett hat basierend auf der Enquetekommission kommission auch einen Beschluss gefasst die Emissionen in Westdeutschland bis 2005 um 25 Prozent zu drosseln und noch mal mehr in der DDR. Aber mit Beginn der 90er kam es wieder anders.
3: Die damals prägenden politischen Herausforderungen waren zum einen die Bewältigung der deutschen Einheit, riesiger Strukturwandel in der ehemaligen DDR, veraltete Industrien und so weiter. Es gab eine hohe Arbeitslosigkeit. Ja, das ist anders als heute. Es wurde Arbeitslosigkeit war eines der Themen dann in den 90er Jahren. Und es fing auch an, natürlich auch unter Einfluss der Industrieverbände, diese Standort-Deutschland-Debatte. Also wenn deutsche Unternehmen mit höheren Kosten belastet werden als Unternehmen im Ausland, dann wurde immer sozusagen in den Raum gestellt, dass die Unternehmen dann ihren Standort verlagern ins Ausland. Und das war so prägend für diese Wirtschaftspolitik dieser Ära ähm, Ja, Kohle.
0: Umweltauflagen jetzt also als Belastung. Das Umweltthema war mittlerweile groß genug, dass sich auch aus der Industrie Widerstand gegen neue Auflagen formte. Tatsächlich wurde ganz offen damals seitens Wirtschaftsverbänden ein Abbau der Umweltpolitik gefordert.
1: Ein Dorn im Auge der Industrie war da zum Beispiel die Ökosteuer, also die erhöhte Besteuerung von nicht erneuerbarem Strom, die Anfang der 90er stark diskutiert wurde. Obwohl das Bundesumweltministerium unter Leitung einer gewissen Angela Merkel anfangs dafür plädierte konnte die Ökosteuer nicht gegen den Willen der Industrie durchgesetzt werden.
3: Und ähm, was aber allerdings auch war, dass die Industrie es geschafft hat, vor allem damals der Bundesverband der deutschen Industrie, ja, ich sag jetzt mal so, so eine Art Handel zu machen. Die haben gesagt, wir, machen, wir, wir verpflichten uns auf freiwilliger Basis, selbst, Emissionen zu senken. Und im Gegenzug hatte die Bundesregierung damals gesagt, okay, wenn die Industrie sich sozusagen selbst verpflichtet, dann ähm, verzichten wir erstmal auf sogenannte ordnungsrechtliche Maßnahmen.
1: Ja, und das mit den freiwilligen Maßnahmen hat so gut funktioniert, wie man sich das vorstellen kann. Es ist letztlich ein Musterbeispiel für Lobbying. Und das gab es nicht nur im großen Stil, sondern wurde auch durch den direkten Kontakt mit führenden Umweltpolitikern probiert.
2: Einmal da sagte dann der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verbandes für Chemie, ob ich nicht mitkomme. Die wollten am Wochenende mal Segelturns übers Mittelmeer machen. Ich habe das abgelehnt. Das Zweite ist, da hat mich einer von der Papierindustrie eingeladen zu einem Besichtigung der Naturparks in den skandinavischen Ländern und als ich das abgelehnt habe, hat der sich damals, war der Oskar Lafontaine Vorsitzender der SPD, an den Oskar Lafontaine gewandt und hat sich massiv über mich beschwert. Und das dritte Mal war, da habe ich ein Berufsangebot gekriegt bei einer nicht unwichtigen Firma, hätte ich als Vorstandsmitglied zuständig sein sollen für Forschung und Umwelt, aber es hätte keinen Spaß gemacht.
1: Lobbyismus ist also kein Klischee, wenn wir über Politik sprechen, sondern nimmt real Einfluss, vor allem wenn es um konkrete Veränderungen geht sagt der Politikwissenschaftler Böcher.
3: Wie soll ich sagen? Also die Interessenauseinandersetzungen fangen immer dann an, wenn die Kosten auf dem Tisch liegen. Ja, also wenn die Industrie merkt beispielsweise, da kommen hohe Kosten auf uns zu. Wenn die Arbeitnehmenden äh, merken, ich kann irgendwann kein Auto mehr fahren oder ich komme schlicht äh, nicht zur Arbeit oder ich kann Arbeitsplätze, vielleicht äh, können verloren gehen, wenn ich meinen Job verliere, weil eben bestimmte Industriezweige schließen müssen, dann hat man natürlich mächtige Akteure, die sich dann natürlich auch vielleicht gegen Maßnahmen positionieren. Aber dazu müssen natürlich die Konsequenzen erstmal bekannt werden. Das Thema muss überhaupt erstmal in der Öffentlichkeit sein. Die Unternehmen, die Unternehmensverbände können sich deswegen durchsetzen, weil sie eben ein großes Druckpotenzial haben ja weil sie immer damit drohen können, abzuwandern und dann gehen Arbeitsplätze verloren.
1: Und die Gewerkschaften ebenso. Insgesamt geriet das Klimathema also Anfang der 90er erstmal wieder in den Hintergrund. Die Pläne der Enquete-Kommission von 1987 wurden nicht umgesetzt. Die Reduktion von um 30 Prozent erreichte Deutschland übrigens statt 2005 erst 2018.
0: Doch dann das Comeback. Mit der Dritten Weltklimakonferenz 1997 in Kyoto wurde dann erstmals ein völkerrechtlich bindender Vertrag zur Begrenzung des Ausstoßes von Treibhausgasen beschlossen. Zugegeben, der ist erst acht Jahre später in Kraft getreten, denn für einen völkerrechtlich bindenden Vertrag müssen erst eine gewisse Anzahl an Ländern zustimmen. Kyoto hatte für die Senkung der Emissionen auch nicht den Riesenerfolg. Zum Beispiel wurden die Handelswege keinem Land wirklich zugeordnet. Die Emissionen der Transportwege, also der CO2-Ausstoß von Flugzeugen, Schiffen und LKWs, musste kaum gesenkt werden. Dennoch war jetzt klar, so langsam meinen es Deutschland und auch die internationale Gemeinschaft ernster mit dem Klimaschutz.
1: Das zeigte sich dann auch bei den Wahlen. Mit der Bundestagswahl 1998 zogen erstmals die Grünen in die Regierung ein, unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Die neue Regierung setzte auf einen größeren Konfrontationskurs mit den Wirtschaftsverbänden und beschloss verschiedene weitreichende Umwelt- und klimapolitische Maßnahmen. Die Ökosteuer, das Erneuerbare-Energien-Gesetz und den Atomausstieg zum Beispiel. Wie kommt es, dass sich hier über gewisse Lobbyinteressen hinweggesetzt wurde?
2: Viele dieser Maßnahmen, wie beispielsweise die Ökosteuer und so, die waren Teil des Wahlkampfs vorweg. Also die hatten eine andere Bedeutung als die Altersarbeit der Ministerien.
0: Man könnte also mutmaßen, dass die Maßnahmen schon im Vorfeld versprochen wurden und dadurch ein Druck seitens Wählerschaft bestand, der aber dem Druck bestimmter Industrielobbys standhalten konnte.
1: 2005 wurden Schröder und die Grünen abgewählt und die Ära von CDU-Kanzlerin Angela Merkel startete und damit auch die Zeit, im Bundestag von unserem nächsten Gesprächspartner.
5: Mein Name ist Andreas Jung, ich bin stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU und bin Sprecher der Unionsfraktion für Klimaschutz und Energie.
0: Merkel hatte ja bereits unter Kohl als Umweltministerin gearbeitet. Sie organisierte auch 1995 die erste Weltklimakonferenz in Berlin. Die Erwartungen an sie waren groß. Manche nannten sie während ihrer Amtszeit noch die Klimakanzlerin. Die Emissionen gingen auch zurück. Laut Andreas Jung war der Klimaschutz 2005 auch eines der bestimmenden politischen Themen. Auch international war das Thema zu der Zeit in aller Munde. Der amerikanische Politiker El Gore gewann beispielsweise den Friedensnobelpreis für seinen Kampf für den Klimaschutz.
5: Das ist ein herausragendes Thema, das ist nicht irgendwie so ein Nebenthema. Es ist nicht weniger wichtig als Wirtschaft oder Sicherheit oder Finanzen. Es ist einfach eine, wenn ich die herausragende zukunftsfrage ähm, ist sicherlich auch 2005 so gewesen. Immer mal so in Wellen, dass Klimaschutz sehr im Vordergrund stand. Das war 2006 so, es war 2007 so. Dann kam aber Wirtschafts- und Finanzkrise, die Euro-Frage, die Griechenland-Frage, die Flüchtlingskrise. Und ähm, über die Beschäftigung mit diesen Krisen ist dann der Klimaschutz etwas ähm, aus dem Blickfeld gerückt gewesen. ich glaube, da muss jetzt jedem klar sein, das darf nie mehr passieren und da gibt es, ähm, ähm, wie ich es wahrnehme, auch einen ganz großen Konsens.
0: Also, immer wieder haben Krisen dafür gesorgt, dass der Klima- und Umweltschutz hinten angestellt wurden. Die Wellenbewegung beschreibt das eigentlich ganz gut. Wir erinnern uns an die 70er, als die Ölkrise dazwischen gefunkt hat. Politikerinnen und Politiker benutzten diese Krisen oft auch als Begründung. Laut Jung war das während Merkels Kanzlerschaft immer wieder der Fall.
5: Der objektive Handlungsdruck, der war ja immer da. Wir wissen seit vielen Jahren, wie sich der Klimawandel auswirkt, dass er bereits stattfindet, wie dramatisch die Auswirkungen jetzt schon sind und wie dramatisch sie sein werden, wenn es nicht gelingt, das zu stoppen. Das heißt, der objektive Handlungsdruck war da, es sind Dinge auf den Weg gebracht worden, aber trotzdem, die letzte Konsequenz hat dann gefehlt, weil auch durch andere Themen, die ja auch enorm waren, erinnern Sie sich an die Debatten über die Griechenlandhilfe mit der Sorge, Europa könnte auseinanderbrechen, die Wirtschaftskrise mit der Sorge, es könnten bei uns Strukturen zerschlagen werden und ähm, ja, Betriebe in die Pleite gehen. Deshalb hätte man trotzdem Klimaschutz mit demselben Nachdruck voranbringen äh, müssen. Aber Sie fragen mich ja jetzt auch ein Stück weit äh, zu erklären, warum ähm, es ähm, quasi ein Auseinanderfallen des objektiven Handlungsdrucks ähm, und der Konsequenz ähm, im Handeln in diesen Jahren gegeben hat. Und so ist es sicherlich ein Stück weit nicht zu rechtfertigen, aber zu erklären.
1: Viele Krisen lenken also ab. Beispielsweise werden andere Themen einfach als wichtiger bewertet, sowohl von Politikerinnen und Politikern als auch von der Wählerschaft selbst. Es ist ja auch ein nachvollziehbarer politischer Reflex. Wenn wegen der Finanz- oder Energiekrise der Lebensstandard der Wählerinnen und Wähler bedroht ist, ist das für viele erstmal wichtiger als langfristiger Klimaschutz. Das haben wir ja auch schon bei den wirtschaftlich schwierigen Phasen der Ölkrise oder der Wiedervereinigung gesehen.
0: Krisen können aber auch manchmal notwendige Entwicklungen anstoßen. Die Ukraine-Krise machte erneuerbare Energien nötiger denn je. Denn Deutschland hatte massive Abhängigkeiten bei den fossilen Energien vom Aggressor Russland. Wenn auch weniger wegen des Klimaschutzes, sondern mehr wegen dem Problem der einseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit. Und wenn man sich beispielsweise die Meinung vieler Wählerinnen und Wähler zu Waffenlieferungen anschaut, haben viele ihre Überzeugung rasch geändert.
3: Naja, es gibt ja immer dann so diese Schock Schocktherapie, nennt man das, oder diese Sch Schockwirkung. Diese Krise die hat jetzt natürlich dazu geführt, dass man die notwendigen Einsichten sehr schnell lernen musste.
0: Auch die Klimakrise ist doch eine Krise, nur eben weniger greifbar als ein Krieg oder eine Energieknappheit. Das findet auch Andreas Jung.
5: Wir haben eine Klimakrise und in diesem Modus müssen wir darauf antworten, also dringlich Antworten geben. Also das nicht, weil jetzt etwas anderes sehr im Vordergrund steht, sehr die, die politischen Debatten bestimmt hat, der Ukraine-Krieg im letzten Jahr, das in irgendeiner Weise hinten anstellen. Nein, es ist eine Krise und mit dieser Entschlossenheit, mit dieser Konsequenz und mit dieser Dringlichkeit müssen wir darauf reagieren.
0: Heute sitzt Jungs Partei, die CDU, aber nicht mehr in der Bundesregierung. Laut dem ARD Deutschland-Trend waren Klima und Umwelt das zweitwichtigste Thema bei der Wahl 2021. Zwei Jahre vorher hatte selbst das Bundesverfassungsgericht der damaligen Großen Koalition in einem Urteil klargemacht, die Klimaschutzmaßnahmen reichen nicht aus. Der Krisenmodus, von dem Jung redet, der ist eben oft auch mehr Rhetorik als tatsächliche Politik.
1: Heute regieren SPD, FDP und die Grünen Deutschland. Wir haben mit Katrin Ulich gesprochen, die für die Grünen im Ausschuss für Klimaschutz und Energie sitzt. Katrin Ulich hat das Gefühl, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mittlerweile erkannt haben, wie wichtig effektiver Klimaschutz über alle Parteien hinweg ist.
4: Klimaschutz wurde eine sehr lange Zeit lang als ein Spartenthema betrachtet. Ich denke oder ich habe die Hoffnung, dass inzwischen allen bewusst geworden ist oder so gut wie allen, ähm, dass jedenfalls allen demokratischen Parteien, dass das Klima oder der Klimaschutz ein essentieller Bestandteil äh, eines jeden Wahlprogramms sein muss und einer jeden Programmatik sein muss.
1: Das heißt aber noch lange nicht, dass plötzlich eine ökologische Revolution ansteht. Ein Bewusstsein für ein Problem bedeutet in einer Demokratie ja, dass das Ringen um die beste Lösung losgeht. Deshalb mahnt die grünen Katrin Uhlich auch zu Geduld.
4: Wir gehen jetzt Schritt für Schritt die Dinge an, die über Jahre liegen geblieben sind. Und damit haben wir jetzt den richtigen Weg eingeschlagen. Aber es ist auch klar, dass über Nacht Dinge, die über Jahre nicht angegangen wurden, nicht gelöst werden können. Ich kann daher nachvollziehen, dass Menschen sich wünschen, dass alles schneller geht. Aber wir befinden uns zum einen in einer Demokratie, aber auch in einem Rechtsstaat. Das heißt, wir müssen gucken, dass äh, wir das rechtlich ordentlich machen.
1: Rechtsstaat und Demokratie führen dazu, dass die Prozesse Zeit brauchen. Die Politik und die Gesellschaft müssen also mit der begrenzten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit umgehen.
3: Also in unserer Demokratie kann man natürlich äh, politische Fragen nur dann lösen, wenn man Mehrheiten findet. Und das funktioniert besser meistens, wenn man eben äh, nicht ganz radikale Pläne umsetzen möchte oder Lösungen hat, für die es eben noch keine Mehrheiten gibt. Ja, also die, Das ist ja auch immer so, die, was jetzt große der Diskussion ist, die... Ähm, Jetzt mal Klimapolitik der Ampel. Also das Problem ist einfach, dass ähm, natürlich, wenn, wenn zu einschneidende Maßnahmen zu schnell beschlossen werden, besteht natürlich die Gefahr zum einen, dass ähm, radikalere Parteien vielleicht gestärkt werden, ja, dass es so eine große Opposition gibt. Und natürlich auch, dass man äh, am Ende nicht mehr wiedergewählt wird. Ja, Und dann kommt vielleicht eine Regierung ins Amt, die weniger Klimaschutz macht.
0: Klar, das Bewusstsein für und der Wunsch nach Klimaschutz ist in den letzten Jahren spürbar stärker geworden. Die Grünen werden ja auch von vielen Menschen als Klimaschutzpartei wahrgenommen und haben deutlich an Wählerinnen und Wählern zugelegt. Sie melden sogar Ambitionen auf das Kanzleramt an. Zusammen mit FDP und SPD stellen sie die aktuelle Regierung. Alle Koalitionspartner bekennen sich zum 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens.
1: Wenn wir also weiterhin in einer Demokratie leben wollen, und zwar in einer Demokratie, die das Klima schützt, dann muss Klimaschutz also mehrheitsfähig sein. Und wie wird effektive Klimapolitik mehrheitsfähig? <Musik>
0: Nach diesem Blick auf die Politik, woran hat es denn jetzt gelegen?
1: Letztlich ist Politik ein riesiges Feld verschiedener Mechanismen und Akteure und somit können wir in dieser halben Stunde nicht alles nennen, was dazu geführt hat, dass wir nun an dem Punkt sind, wo wir stehen. Zusammengefasst kann man aber sagen, Umweltschutz und Klimaschutz wurden lange Zeit nicht gemeinsam angegangen.
0: In den 60er Jahren kam der Umweltschutz zum ersten Mal auch politisch vor, wurde aber in Deutschland noch nicht ganz ernst genommen. Das erste Umweltprogramm kam dann 1969 unter der sozialliberalen Koalition aus FDP und SPD. Kanzler Helmut Schmidt war dann aber später kein großer Treiber mehr von Umweltthemen.
1: In den 80ern wurde dann auch erstmals Klimaschutz im Parlament relevanter. Und Deutschland war spätestens 1986 nach der Gründung des Umweltministeriums mit an der Spitze weltweiter Umweltpolitik. Doch mit dem zunehmenden Interesse der Bevölkerung wurde auch die Industrie immer aufmerksamer und Klimaschutz galt aus Sicht der Lobbyisten lange, teilweise noch bis heute, als Behinderung für Unternehmen.
0: Und das ist eigentlich das Spannende an der Aufmerksamkeit. Der Klimaschutz war dann besonders gut möglich, wenn er entweder ein Nischenthema war oder too big to ignore. Und die Art und Weise, ob die Öffentlichkeit und Politik Klimaschutz als lebensnotwendiges Thema oder als Bremser der Wirtschaft sah, hing auch immer von den Krisen ab, die das Thema begleitet haben. Also Waldsterben zum Beispiel oder Tschernobyl. Oder Themen, die ihm gegebenenfalls auch mehr Aufmerksamkeit genommen haben. Siehe Wiedervereinigung, Finanzkrise, Corona, Ukraine.
1: Viele sind sich einig, es braucht einen Krisenmodus. Aber auch wenn unsere Gesprächspartnerinnen und Partner aus der Politik uns immer wieder versichert haben, dass die Klimakrise in den Köpfen angekommen ist, ist der Krisenmodus noch nicht überzeugend. In den Parteien ist irgendetwas immer wichtiger. Einfache Maßnahmen und Emissionen zu senken, werden aus wahltaktischen Gründen nicht angepackt. Bei den Grünen geht der Atomausstieg vor, selbst wenn das zu mehr Emissionen führt. Die FDP sperrt sich gegen ein Tempolimit. Und der selbsternannte Klimakanzler Olaf Scholz ist eben doch vorrangig SPD-Politiker, der seine Wählerschaft nicht mit teuren Maßnahmen vergraulen will.
0: Auch das ist aber natürlich nicht immer schwarz und weiß. Durch die Gaspreisbremse wird beispielsweise natürlich dafür gesorgt, dass Menschen mehr Gas verbrauchen, als sie das ohne staatliche Unterstützung getan hätten. Dann würde es wohl ganz schnell Aufstand geben. Nicht nur gegen die Heizungspolitik, sondern Klimapolitik im Allgemeinen.
1: Die Frage ist halt, hätten Regierungen die klimaschutzpolitischen Maßnahmen gerade im internationalen Kontext umsetzen können, ohne dabei zu riskieren, danach aus der Bundesregierung zu fliegen? Wer würde danach folgen? Und würde mit zu harten Maßnahmen nicht Politikerinnen und Politikern Tür und Tor geöffnet werden, die auf den Lasten des Klimaschutzes Stimmung machen, wie beispielsweise Donald Trump? So viele wie es geht beim Klimaschutz mitzunehmen. Das ist halt mehr als eine Floskel, sondern in einer Demokratie eine absolute Notwendigkeit. Was in dieser Folge herausgekommen ist, Politik hat viele verschiedene Seiten. Mit dem Finger auf einen einzelnen Akteur zu zeigen, mit dem Vorwurf... Um mal die Protestsprüche vom Anfang aufzugreifen, du hast uns die Zukunft geklaut, das ist oft zu einfach.
0: Politikerinnen und Politiker müssen zwischen Krisen, veränderten Umständen und Stimmungen Wege finden, ein sehr abstraktes Thema wie die Klimakrise energisch anzupacken, ohne in der Folge keine Macht mehr zu haben, überhaupt irgendetwas anzupacken.
1: Dazu fehlt manchmal das Verständnis für das Thema, manchmal der Wille der Regierung und manchmal der Wille der Bevölkerung. Das alles sind direkte Einflüsse darauf, warum der Klimaschutz in Deutschland nicht stark genug angegangen werden konnte.
0: Wir haben aber auch gesehen, es gibt noch andere wichtige Akteure, die auf die Politik einwirken. In der nächsten Folge von Woran hat's gelegen? schauen wir auf die Wirtschaft und die Rolle von RWE und Co. in der Bekämpfung der Klimakrise. Das war Woran hat's gelegen? der Podcast zur Klimakrise. Eine Produktion der Kölner Journalistenschule.
1: Wir sind eure Hosts Karima von Kampen und Julian Stoper.
0: Redaktion und Skript Sören Maas, Marius Ochs und Jens Többen. Ton und Schnitt Marius Ochs, Jens Többen und Julian Stoper. Produktionsleitung Lima Fritsche und Jens Többen.
1: Besonderer Dank gilt Christina Gruber, Gavin Karlmeier und Sebi Schmidt.
0: Weitere Informationen zur Recherche und Produktion findet ihr auf klimakrise-woranhatsgelegen.de